0: Eu te queria convidar você a abrir comigo o primeiro volume de Samuel, primeiro volume de Samuel, capítulo de número dez, versículo vinte e um, até o vinte e três. Capítulo 10, 21 a 23 Você é muito sucinto, simples, cirúrgico Capítulo 10, verso 21, texto diz assim então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias E foi indicada a família de Matre E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis Mas procuraram e não puderam encontrá-lo Então perguntaram ao Senhor, a Deus Aquele homem já havia chegado ali E o Senhor respondeu Ele está escondido entre as bagagens Olha de novo No final do verso Ele está escondido entre as bagagens Então correram e tiraram de lá da onde? As bagagens ele ficou em pé no meio do povo E era o mais alto de todos Dos ombros para cima Sobressaía A todo O povo Volte o 21 final do verso 21 Mas quando procuraram Não puderam encontrar Final do verso 22 Porque não encontraram porque ele estava escondido no meio das bagagens Foi o tema da mensagem dessa noite Deus te viu no meio das bagagens dê uma olhadinha pelo menos para três diga para ele assim, Deus te viu no meio das bagagens Permita fazer uma guisa introdutória muito simples, muito rápida Até porque Nosso culto da família Eu tenho pessoas novas, novas convertidas Pessoas de outras religiões que nos ouvem E vem cultuar e também aprender a Bíblia Saúl é um personagem bíblico que Sempre é correlacionado com não um bom sucesso, não com uma reputação maravilhosa Parece que Saúl está correlacionado com aquilo que é ruim Uma gestão ruim Me permita hoje, nesses 40 minutos Ver Saúl com os outros olhos E aí quem sabe você deve estar me ouvindo dizendo-me assim Que olhos? Possível. Saúl é um homem que Deus rejeitou o seu ministério, mas não começou assim. Saúl é um homem que perseguiu Davi, mas não começou assim. Eu quero falar sobre o primeiro estágio da vida dele, não o final da vida dele. E quem sabe nós estamos vivendo esse primeiro estágio. De grandes coisas, de sucesso. E ainda dá tempo de ajustar algumas coisas para que nós tenhamos um final de vida com excelência, senão vamos terminar como Saúl. texto vai falar sobre um homem da tribo de Benjamim Seu pai é Quis pastor de jumento É o capítulo 9 que vai dizer isso Os estudiosos vão chamar esse capítulo do 8 até o 10 da maior transição política de Israel uma condição tribal, depois uma condição teocrática de juízes, e agora, a partir do capítulo 8, será a implantação da monarquia de Israel. Enquanto o conceito era só tribal, depois o conceito se torna juízes, mas parece que na transição entre os juízes e a monarquia, o povo vai se perder um pouco lembre-se sempre que o maior líder do povo de Israel é o próprio Deus Deus lidera o seu povo Deus estabelece quando Deus tirou o seu povo como um forte do Egito é Deus que está na frente é Deus que governa, Deus que direciona o povo só se move por causa da nuvem ainda que eles possam visualizar Moisés e possam ter um sacerdote ou um sumo sacerdote terem líderes no cunho tribal só que todos esses estão su submetidos a o Deus de Israel eles caminham 40 anos e dentro esses 40 anos eles vão ser inseridos na terra que manda leite e mel lembre-se que Moisés caiu no deserto Moisés não conseguiu entrar na terra que manda leite e mel e esse povo historiador judeu Flávio Josefo nascido no ano 30 depois de Cristo vai dizer que só de hebreus quase 2 milhões saíram do Egito ele vai ser mais sucinto dizer que na entrada na terra que emana leite e mel já davam-se 4 milhões e quando eles entram estão sendo liderados por Josué o capítulo de número 1 Josué é um grande líder reparte as terras estabelece as tribos só que o texto diz que Josué tinha uma qualidade um tanto quanto complicada. Sua liderança só tinha eficácia quando ele estava. Todo líder centralizador, as coisas só funcionam com a sua presença. Uma liderança forte e poderosa se avalia na sua ausência. Em toda a gestão da liderança de Josué, o povo foi vencedor. Só que... Quando o povo perde a figura de Josué, eles ficam corrompidos. Ficam sem direções nenhuma. É só você abrir o último versículo do último capítulo de Josué. Te convido a abrir. Abre aí para você ver. Eu sei que você sabe. Mas eu vou te convidar a abrir e rever alguns textos. Josué capítulo 24, o verso de número 33, e também Eleazar filho de Arão sepultaram o outeiro e Finéia seu filho, fora dada a montanha de Efraim, agora olhe o capítulo de número 1 de Juízes verso 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, Quem dentre de nós, primeiro subirá aos cananeus? Grite bem alto, sem referência. Mais alto, sem referência. Lembre-se que os, o tempo dos juízes foram estabelecidos para ter governo e acesso. Olha o texto de Deuteronômio, por favor, abra Deuteronômio, abra a Bíblia, Deuteronômio, abra capítulo 16, verso 18 põe na tela aqui para aqueles que não trouxeram a Bíblia hoje na próxima traga leja aqui por que que se estabelecia juízes? qual era a finalidade? vai
1: Nomeem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça
0: a finalidade dos juízes, quando eles se estabelecessem na terra, é para que a justiça fosse estabelecida. Abra juízes capítulo 2 agora, capítulo 2 de juízes. Eu não me canso de contar uma história que eu fui convidado a pregar num congresso e alguém disse -me assim: Poxa, é legal ouvir ele pregar, o grande problema é que ele lê muita Bíblia. É que num tempo de igreja coach, onde palavra de efeito faz mais sucesso do que abrir a Bíblia. As pessoas se incomodam, já não abrem mais o texto sagrado. Capítulo 2, verso de número 16 a 18. Por que que os juízes foram estabelecidos? O tempo do juízo, lê.
1: Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz.
0: Então presta atenção: dentro da época dos juízes, que durou mais de 300 anos, Deus levantou 15 juízes, e quem levanta esses juízes é Deus. Porque Deus utiliza esses juízes para estabelecer o seu governo, que nós chamamos de teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. É Deus dizendo bem assim, é eu que livro, eu que guardo, eu que abro, eu que faço, eu que realizo. Esse é o tema dos juízes. Mas quem o Senhor levanta? Quem eu quero? Por que o Senhor levanta? Não devo satisfação a ninguém. Eu levanto Débora porque eu quero, eu levanto, levanto deão porque eu quero, eu levanto Sansão porque eu quero, eu levanto Otoniel quem eu quero, eu levanto quem eu quero, acabou. Só que vai se desmamando o tempo dos juízes e precisa entrar o tempo da monarquia. Só que o tempo da monarquia, que é o tempo dos reis, o start não pode ser do povo, precisa vir de Deus. Olha o último capítulo agora de Juízes, abre aí por favor, o último capítulo, capítulo 21, verso 25. Me permita criar esse pano de fundo para entrar no texto. Leja aqui.
1: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo.
0: Presta atenção. É Deus por todo mundo e cada um por si. É literalmente, cada um manda no seu nariz. Todas as nações circunvizinhanças têm rei. Israel não tem rei. Porque quem é o líder de Israel é Deus. Quem é o governador de Israel é Deus, segundo o texto. Só que Deus não estava dizendo que o tempo dos reis não chegaria. Só que o tempo dos reis, é do tempo de Deus. Aqui eu abro o primeiro parênteses para aplicar. Não queira o seu tempo, espere o tempo de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, o tempo de Deus. Fechei. Já vi uma promessa de Deus. Que o conceito tribal acabaria, que o conceito de juízes acabaria, que entraria o tempo da monarquia. Mas não era no tempo do povo. Quando o povo estava no deserto, Deus falou sobre a monarquia. Porque Deus está no meu amanhã. Eu vou de novo. Deus está no meu amanhã. Ele é onipresente. Estando no meu amanhã, Ele vai dizer assim. Fica tranquilo, o teu amanhã já está garantido. Só segue o script. Segue o projeto. Eu vi o um glória, mas também foi o único Olha Deuteronômio 17 Essa ideia de rei já estaria estabelecida Abre aí Deuteronômio 17 Verso de número 14 a 20 Deus havia dito antes dos juízes começarem antes de Josué morrer antes dos 300 anos dos juízes, Deus já havia dito "Ei, o tempo da monarquia vai ser estabelecida mas não será no tempo de vocês será no meu tempo lembra-me
1: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Para.
0: O que é que Deus está dizendo? antes de tudo isso que eu li do capítulo de número 8 de 1 Samuel, o povo pedir um rei, solicitar um rei Deus já havia dito em Deuteronômio quando vocês chegarem esse será o critério vocês podem escolher o rei mas quem coloca no lugar sou eu e outro mais esse rei tem que passar por critérios pessoais meus quais são os critérios? continua a leitura
1: homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas. Vocês não devem cor como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também deve tomar para si muitas não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Para!
0: Dentro das doze tribos de Israel, só uma tribo tinha uma bênção do reinado eterno. O projeto original de Deus é o seguinte. Quando vocês chegarem nessa terra, haverá um reinado. A monarquia será estabelecida. Só que dentro das tribos, eu já digo, Judá. Gênesis 49. O cetro não se arredará de ti. Judá, o seu trono será eternamente, olha o que Deus está dizendo, se você seguir o script, vai dar tudo certinho, mas não escolha segundo a sua vontade, escolha segundo a minha vontade, por quê? Porque o que Deus está dizendo é, da tribo de Judá, será estabelecido o primeiro rei, e da tribo de Judá, será estabelecido o último rei, Por quê? porque Jesus é da tribo de Judá é croqui que chama é croqui que chama um projeto de engenheiro de, é croqui que chama é isso, é isso você, quando você recebe o croqui se você executar de forma fidedigna vai dar tudo certo, sim ou não? olha o que Deus está dizendo o povo tá no deserto e Deus dá um croqui na mão dele. Deus está dizendo, é só seguir a medida. Não é nem um centímetro para lá e nem para cá. Se você seguir o croqui, vai dar tudo certo e o meu nome será. Vou de novo. Deus não te fez como um animal. Você não tem instinto. Você é alguém que pensa e Deus só entrega projeto para alguém que pensa e obedece projeto deixa eu abrir um parênteses e vai dizer uma coisa para você Deus não disse para Noé toma pronto, Deus disse toma o croqui. se você construir a arca na medida que eu te der, ela não afunda vou de novo vai ficar olhando para mim, vai dar glória a Deus vou de novo eu vou te dar o um croquinho Noé. Se você fizer da tá largura, do comprimento e da altura, quem estiver dentro do projeto, não morre afogado. E o meu nome é glorificado. Levante as suas mãos para o alto, rapaz. Deus está dizendo: siga o croqui siga o modelo, siga o projeto. Que é um rei, 1 Samuel, verso de número 8, eu termino. Três pessoas dormindo do lado de cá, dois do lado de cá. Estou vendo ali, chega, está babando. 1 Samuel 8 um. Leia, Jack, vamos já.
1: Quando Samuel ficou velho. Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel Vai. O primogênito se chamava Joel E o segundo se chamava Abias Eles foram juízes em Berseba Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele Ao contrário, inclinaram-se a avareza Aceitavam suborno e perverteram o direito
0: Para O povo disse que virou palhaçado Tem medo de usar essa expressão churra? Quem deveria dar exemplo, não está dando mais exemplo. Os filhos de Samuel, deveria ser exemplo. E começam a deturpar isso. Lembre-se que Deuteronômio, capítulo 17, Deus disse que o tempo da monarquia chegaria. O povo começa a olhar, a cinco vizinhança dizendo assim, todo mundo tem rei, cara. A gente não tem rei, e a gente está na época dos juízes, e esses juízes são uma farsa, uma mentira. Capítulo 8. Verso de número 5. leja aqui.
1: Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra. Quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem. Porque não foi a você que, que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Meu
0: Deus. Deus não está dizendo, não tem problema você ter um rei. Mas só que um homem não vai resolver o problema da nação. Vou de novo não tem problema você ter um rei mas esse rei não vai resolver o problema dessa nação, o que Deus estava dizendo é, qualquer homem de carne e osso senta no trono e morre mas eu sou eterno eu tomo esse altar hoje como profeta, não desse lugar, mas profeta dessa nação e dizer, não importa quem sente na cadeira da presidência não importa não importa seja Bolsonaro, não importa seja Lula, não importa seja qualquer que for, mas o meu socorro não vem daqui, o meu socorro vem de lá. Eu utilizo minha cidadania, eu tenho direito de voto, eu sei o que é político, mas a minha esperança não está no Bolsonaro, a minha esperança não está no Lula, a minha igreja se envolver com política, a igreja não pode se comprometer com a política como cientista da religião que atua na sociologia da religião eu não posso ser um bitolada e dizer a igreja não se envolve com política Tá de brincadeira? a palavra igreja é eclésia eclésia era um grupo de pessoas que iam para a praça discutir sobre filosofia, sociologia e política a igreja foi feita para discutir Está nesse campo Só que a igreja se envolve com política Mas não se compromete Porque quem se compromete vende. Negocia princípios Vou explicar de uma vez por outra O que é envolvimento e comprometimento A igreja se envolve com política Como uma galinha que bota ovos Só que a igreja não se compromete com política Porque quem se compromete É como o porco que dá bacon a galinha que bota ovos se envolve com a política, mas não se compromete agora o ponto de perder sua vida, perder os seus valores. Agora um porco que deixa de se envolver e se compromete tem que dar um beco e para dar um beco tem que morrer. A igreja não dá vida pela política. A igreja não dá vida por candidato político. A igreja não dá a vida por um segmento, a igreja dá a vida por aquele que deu a vida por ela, Jesus Cristo. Ei, não me chame para machado político na Paulista. Eu não caminho por causa de político, eu marcho pelo Evangelho de Jesus. Ei, se você quiser ir na Paulista me convide num dia que não tiver nenhum candidato na frente eu não vendo os meus valores por politicagem, eu nunca vendi a igreja, nem as ovelhas de Cristo por causa de ajuda política eu sei a ação que a igreja tem na sociedade, então eu boto ovo não dou bacon não, porque o único que dá beico é aquele que entende o princípio com o reino de Deus já deixei bem claro meu recado aqui agora. Olha, tinha pelo menos para três assim, dá um glória agora para passar Então vocês não vão, ó, olha para cá. Eu recebo várias e várias autoridades que vocês sabem aqui na nossa igreja. É deputado, é vereador, não sei o que lá. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Eu recebo todos como autoridade. Todas. Todas. Tem problema nenhum. Ano passado eu recebi o Geraldo Não Tem problema nenhum. Hoje era o segundo Lula. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Alguém me pergunta: "Passou se o autoridade aí recebe". Só que não me escute. Eu não faço campanha para ninguém. Eu não faço campanha política para ninguém. Passou se uma autoridade chegar aqui como autoridade? Meu papel como sacerdote? Falar igual o Billy Grant. Você acha que eu vou me rebaixar para ser político? Eu sou ministro do Evangelho, cara. Meu cargo é maior. Eu não fui eleito pelo povo, eu fui escolhido por Deus. O mandato dele é quatro anos. O meu mandato, enquanto eu estiver debaixo da mão de Deus, é eterno. Sabe que eu vou rebaixar meu cargo, rapaz? Sai fora. Então, se você vê aqui, sempre tenho. Vamos orar, irmão. Só que campanha política eu não vai para ninguém não. Você nunca vai ver eu fazendo campanha política. Não significa que eu não possa exercer meu direito de voto. Então, tá aqui entrou nisso aqui? Que nós estamos vivendo uma maluquice nessa sociedade como diz Emílio Ducay uma sociedade neófita politicamente fala de política sem saber sociólogo francês é simples, parece que quando você é contra um segmento partidário, você já se torna literalmente anticristão aí, irmão eu não sou lulista, nem petista também não sou bolsonarista entre banana verde e banana puta, eu tenho que ficar com a verde. É o menos ruim. Até aqui. Até aqui. Vou tentar na ponta da língua. Até aqui, eu falei. Bem com você? Fala o seu nome aí, cara. Pronto, Nome profeta. É, isso aí, tudo certo. Estou indo embora porque já tem uma ali de cara feia para mim ali, querendo me matar. Então grite bem alto, Senhor, me dá maturidade. Ei, o que o texto, põe na tela o texto lá que a gente tava lendo, já tira a tela o texto. Não tem problema querer um rei, tem problema querer um... Candidato bom, tem problema? O Deus está dizendo, só não coloque sua esperança nele. Eu estou falando para a gente madura, tá claro que eu estou dizendo sim ou não? não? Não, ó, você não deu um glória até agora, fica, com fica só cochichando na mensagem. Você está lendo comigo? pastor, mas eu, eu queria, eu queria o um candidato tal porque é, se alinha com os, as, os valores que eu acredito. Não tem problema. Não tem problema. Só que Deus está dizendo é... Cuidado que o mandato dele pode durar quatro e com a reeleição mais quatro. Eu sou eterno. Será que essas eleições vão ser igual a passada? Que você vai perder amigo, familiar só por causa de um candidato que você ama mais o um candidato do que Deus? Você está achando que o Brasil vai mudar por causa de Pelo amor de Deus. O Brasil não é um parlamento não, cara. A gente se entendeu um pouquinho de política. Por bom que seja um presidente, ele não tem autonomia nem poder para mudar uma nação. Será que você não entendeu isso ainda? Ele pode gritar, pode xingar. Mas não dá para mudar tudo não significa que eu não deseje alguém que me represente lá, ou represente a igreja, só que eu tenho alguém que está acima do trono acima da cadeira presidencial acima do judiciário, acima do legislativo eu conheço alguém que o texto de Isaías disse no ano e que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Deus está sentado nesse trono você também deu glória fica só olhando na minha cara e aí cara, como é que você está? eu gostei de pregar aqui embaixo agora, como é que o senhor está? está tudo bem? grite bem alto, Senhor Jesus me dá maturidade uma olhadinha pela minha patrinha assim. Receba a maturidade de Deus aí. Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Escuta o que eu estou te dizendo. Vou de novo. Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Abre aí 1 Samuel 9. Meu Deus, só tenho 14 minutos para acabar essa mensagem. Leia, Jaqueline. Leia, Jaqueline.
1: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Filho de Abiel. Filho de Zeror. Filho de Becorate. Filho de Afias. Benjamita. Dono de muitos bens. Vai. Ele tinha um filho chamado Saúl, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo.
0: Preste atenção. Deus disse, querem um rei? Queremos. Você já ouviu gente dizer bem assim? Saul foi a escolha dos, do povo? Já ouviram? Sim ou não? Já vi Eu passei minha vida toda ouvindo isso. Quem escolheu Saul foi o povo. Por isso que Saul foi o que foi. Primeira coisa que você precisa entender. Que Saul não é a escolha do povo, é a escolha de Deus. O povo quis um rei. Mas quem colocou no trono Foi Deus e Deus escolheu A primeira coisa que você precisa entender É que você não é escolha dos homens Você é escolha de Deus Você está no pacote Dos improváveis Agora eu vou começar a aplicar essa palavra Você está no pacote dos improváveis Que improváveis são esses? Gente que decidiu sair de casa Para procurar uma jumenta Como Saúl extraviada e ele saiu de casa achando que perdeu a jumenta e encontrou o óleo da unção, a graça de Deus, a escolha de Deus. Estou liberando. Existem coisas que você precisa perder para encontrar coisas melhores na presença de Deus. Grite bem alto. Saúl é escolha de Deus. Olha o capítulo 9, verso 15. Lê aí. Primeira coisa que a gente precisa entender. Saúl é uma escolha de Deus.
1: Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel. Sei!
0: Gostei desse som, tá bom hoje. Hein? Meu Deus. Antes de Saúl chegar, Deus já revelou para Samuel. O rei está vindo aí. Leu 16, Jaque. Leu 16, Jaque.
1: Amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim.
0: Será que ninguém deu glória a Deus? Eu passei a vida toda ouvindo as pessoas dizer Saúl foi a escolha do povo. Eu estou lendo com você, Deus está dizendo, Samuel, antes dele chegar, eu já estou dizendo, ele está chegando aí. E ele vai vir para procurar a jumenta, mas eu já levantei ele como rei diz Levante a mão direita assim, bem alto. Bata pelo menos em três mãos e assim você é a escolha de Deus. Eu vi o glória aqui. Eu vi outro glória ali. Eu vi ali. Tem gente do glória aqui hoje. Você é um improvável de Deus, Deus te escolheu. Pois, segunda verdade, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu... Dez mil Dez minutos Primeira coisa, no meio de um ambiente que eu fiz todo esse pano de fundo, desde as tribos, a, em tempo dos juízes e a monarquia. O primeiro rei vai ser Saul. Primeiro rei quem é? Só que o texto está escrito assim, Saul não é escolha do povo, Saul é a escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Saul. João 15,16 assim, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto. Deus está dizendo, eu escolhi Saul. E quem o escolho? Eu unjo. é a segunda característica dele ele é escolhido mas Deus diz assim, eu escolho eu unjo, olha o capítulo 10 abre aí, capítulo 10 verso 1 vai Jaqueline
1: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul então ele o beijou e disse o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança o povo de Israel
0: preste atenção, primeira característica Saul, eu sou escolhido segunda característica eu sou ungido de Deus tem gente que vive para lá e para cá, atrás de unção e convenção, Deus está dizendo, quando eu escolho não dependo de convenção não dependo de carteirinha não dependo de homem, eu unjo primeira característica de Saúl qual é? Meu Deus do céu, eu tenho sete minutos agora. Primeira cara, tem de salvo qual é? Segundo, e a terceira: se eu escolho, eu unjo, eu dou o Espírito Santo. Glória. Se eu escolho, eu unjo, eu encho ele do meu Espírito Santo. Olha o capítulo 10, Jaqueline, verso 6. Capítulo 10, verso 6. Vamos, ver esse povo da glória a Deus. Vai.
1: O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem.
0: Eu vou de novo. Será que tem alguém aqui neste lugar? Eu escolho, eu unjo e eu encho. Se eu encher, eu faço de você um novo homem, porque eu levanto o símbolo. Infra... anotei, eu anotei, eu anotei, eu, eu tive que anotar um monte de coisa aqui, primeira característica, ele é um, segunda característica, ele é um, terceira característica, ele é um, cheio do Espírito, quarta característica, alguém que Deus muda o seu coração, porque se Deus te escolheu, se Deus te ungiu, se o Espírito está em você, você já não tem mais o mesmo coração. Deus mudou o coração de Saul eu vou de novo Deus mudou o coração de Saul porque alguém só pode sentar no trono para reinar o povo de Deus quando Deus escolhe Deus unge, Deus enche do Espírito e quando Deus tira um coração de pedra e coloca um coração novo para a glória do seu nome capítulo 10, verso 9 lê, lê
1: 10, 9 Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Para!
0: Quem é que mudou o coração? É Samuel que fala, mas quem muda é Deus. É Samuel que unge, mas quem enche é Deus, quem muda o coração é Deus. Eu estou liberando essa palavra nesse lugar. Deus vai levantar uma geração de improváveis aqui. Deus escolheu, Deus ungiu, Deus encheu do Espírito, Deus trocou o coração. E agora? Profetiza. profetiza e profetizar é mudar decretos vou de novo, vou de novo profetizar é mudar decretos vou de novo Nilza profetizar é mudar decretos Deus não está dizendo, Delino... Saul, eu não tenho só um cedro, uma coroa e um trono para você. Eu te dei palavra para mudar decretos físicos e espirituais. Saul saiu e começou a profetizar. Capítulo 10. Leia, Jaqueline. Capítulo 10. Verso 10. Até o verso 13. Vai, Jaqueline.
1: Quando para.
0: Eles... Eu tenho dois minutos agora. Vai.
1: Quando eles chegaram a Gibeá eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava Jaqueline, com
0: os... Jaqueline, lê direito, Jaqueline. Lê isso com fé. Vou jogar
1: um sapato com você. Vai! <risos> Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns, uns aos outros... Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Este também Saul entre os profetas? Está também Saul entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou, E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio, Está também Saul entre os profetas? Sabe o
0: que Deus está falando? Você saiu de casa só para encontrar jumenta perdida E você está voltando, primeiro, escolhido por Deus Segundo, ungido por Deus Terceiro, cheio de Deus Quarto, Deus trocou teu coração Quinto, Deus mudou tua história Sexto, você vai Profetizar Aí, o Caio o Caio faz o tema da minha mensagem Porque o Caio fica me atribulando Ele pergunta o tema da mensagem Aí ele deve estar olhando para mim e assim, dizendo assim O que tem a ver Tudo isso Com esse tema É isso que o Caio deve estar falando Tudo? Quem escolheu Saúl? Quem encheu Saúl? Quem ungiu Saúl? Quem, Quem trocou o coração de Saúl? Quem fez algo profetizar? Deus disse a Samuel, reúne o povo, que eu vou apresentar o rei de vocês. Capítulo 10. Verso de número 21 a seguir. Veja aqui.
1: Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri, e da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo,
0: peraí, não encontrou quem? Saul. Mas tudo que a gente leu aconteceu antes de apresentarem Saul para o povo, porque tem gente que acha que é eles que escolhem. Só que Deus está dizendo: Não é democracia, É teocracia. Eu escolhi. Continua a leitura. Vai.
1: Então perguntaram ao Senhor: Se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Quem respondeu? O Senhor. Sério? Cadê o
0: representante da tribo de Benjamin? Não era pra estar aqui? Aí perguntaram, cadê ele? Aí foram, foram falar com Deus, onde está ele? Aí Deus disse, olha o que Deus disse.
1: Ele está aí, escondido entre a bagagem.
0: Ô Saul, você está escondido nas bagagens, por quê? Mas não fui eu que te escolhi? Não fui eu que te ungi não fui eu que te enchi não fui eu que te fui eu que te dei autoridade para profetizar. Não, mas eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais. É por isso que eu te escolhi. Porque se você fosse forte, você se garantia no seu braço. É porque você é fraco que eu te escolhi. Porque eu sou tua fortaleza. Sabe o que Deus está dizendo? Por que você está se escondendo na bagagem? por que, que você está se escondendo daquilo que eu preparei para você em setores da sociedade no teu trabalho, na universidade dentro da igreja, Deus está dizendo eu te escolhi antes desse enredo eu te escolhi antes desse problema e dentro desse problema eu já preparei você para solucionar as situações, ei Saúl sai do meio das bagagens 10 e 7 olha lá 10 7 você está fazendo no meio das bagagens? 10 7, lê
1: quando estes sinais se cumprirem faça que a ocasião exigir, porque
0: faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você, Deus estava dizendo para Saúl, a ocasião vai aparecer eu vi o meu Deus a oportunidade vai aparecer Irmão, eu me tornei um dos maiores pregadores dessa nação, porque eu aproveitei uma oportunidade de alguém que não foi pregar e eu fui pregar no lugar dele. Uma oportunidade. E escute o que eu estou te dizendo. Deus te preparou antes das coisas acontecerem. Deus te escolheu, Deus te ungiu Deus trocou teu coração Deus te separou, Deus te deu autoridade e Deus está dizendo, Saul, quando tudo isso acontecer é a oportunidade abraça, porque eu estou contigo levante a mão direita assim bem alto bata pelo menos em três mãos assim sai do meio das bagagens, rapaz Charles, quem é que viu Saul no meio das bagagens? Quem? Eu vi o oh meu Deus. Eu sei. Já deu os dois minutos. Ah. Agora eu não. Mas atenção. O povo diz, cadê ele? Deus está dizendo. Eu vi ele. Ele está no meio das... Continua a leitura.
1: Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos. Que, onde você está? No 10, 8. Não,
0: 10, 22, Jaqueline.
1: É que você falou para continuar? A gente, é, mesmo, né? Não, a gente tinha lido 7. Não, gente tinha 7. Vai, desculpa. vai,
0: vai, 10, 22, Vai, vai.
1: Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Ele está aí, escondido entre a bagagem. Ele está
0: o quê? Ele está o quê? Até quando você vai ficar se escondendo daquilo que Deus te preparou? Não usa ela. Faz com ele. Faz com ela. Deus disse. Eu vou fazer com você. Eu quero usar você. Eu não preparei ela para isso. Eu preparei você para isso. Todos os traumas e todas as situações que você viveu. Não foi por acaso. Eu estava te preparando para você assumir o que eu tenho para você vai
1: então correram e o tiraram de lá
0: correram e fizeram o que com Saúl? eu sou essas pessoas essa noite você é Saúl eu sou essa pessoa a minha mensagem vem como um grito meio das bagagens que você decidiu se esconder. E eu tô dizendo para você, tô te pegando pelo colarinho. Se você não quiser, eu vou te pegar pelo cabelo, mas o teu lugar não é no meio das bagagens. Deus você acha que tudo que José passou era para ficar num calabouço, administrando um calabouço, sendo chefe do calabouço? Ei, José, eu não te preparei para viver no calabouço. Eu te preparei para sentar no trono, para governar. Sai do meio das bagagens você fica se acumulando de serviço de demandas que são verdadeiras bagagens que impedem aquilo que Deus quer para você sai do meio dessas bagagens, cara deu glória também, Delina até agora, não sei porquê grite bem alto eu vou sair Não, desse jeito assim, você vai sair? Eu vou sair No meio das bagagens oh. Passou, mas Quem é que viu ele lá? Eu, Eu leio mais dois Mais dois versículos Irmão, eu estou sem dormir, estou 24 horas Meu filho passou mal, a pastora já foi no hospital Voltou com ele Eu eu estou nem aí Já que eu não dormi mesmo Vou pregar até a hora que Jesus voltar Você se escondeu de Samuel Você se esconde do seu pai Se esconde da sua mãe, se esconde da sua esposa Se esconde do seu gestor, se esconde do seu pastor Mas Deus está dizendo, eu te vi eu te vi no meio das bagagens. Por que que eu te vi? Provérbios 15, 3. Lê. Provérbios 15, 3.
1: Lê, Jaque. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
0: Não, não foi claro ainda, né? eu vou dar outro versículo terminar salmo de número 139 abre, abre 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 salmos de número 139 verso 7 das bagagens. Ó, oh. vai.
1: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E a tua mão direita me susterá Se eu digo as trevas Com certeza Baixa, comerão, aquele... E a luz do redor de mim se fará noite Até as próprias trevas Não te serão escuras E a noite é tão clara como o dia Para ti as trevas e a luz São a mesma coisa Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no ventre da minha mão Para
0: E aí vai continuar no ventre da minha mãe a gestação vive quatro fatores espermatozoide embrião, feto depois bebê são os quatro níveis é assim que se estabelece espermatozoide, embrião feto e depois o bebê só que uma das coisas que a gente precisa entender Deus está dizendo Eu teci você Tecer é muito mais do que costurar Eu trilhei o caminho Um dos grandes urologistas Chamado Guilherme Leme Ele disse que Quando você faz a vasectomia Durante três meses Ainda você corre o risco De sua esposa ficar grávida Por quê? Porque o testículo Onde é do órgão masculino Se estabelece os espermatozoides. E há todo um círculo Um canal até isso Possa entrar E se estabelecer No que nós chamamos de útero e trompa Das mulheres para gerar a criança Durante três meses ele continua vivo Agora preste atenção Quando isso é estabelecido Dentro da mulher para a gestação Ou para fecundação não sai um espermatozoide. Não é um. São 300 milhões. Até esse círculo, até esse processo se tornar um bebê, ele sai de embrião. Ele sai de espermatozoide para embrião, de embrião para feto. Só que uma das coisas claras é o seguinte... Olha o verso Jaqueline De número 16 Lê
1: Os teus olhos viram a minha substância Ainda informe é isso!
0: A palavra informe é uma palavra hebraica Eis que eu te vi como um embrião O espermatozoide sai do homem entre sete e oito dias vai se tornar um embrião. Do oitavo dia em diante vai começar o que nós estabelecemos de embrião para feto. Olha o que Deus está dizendo. Você está se escondendo na bagagem. Se eu te Quando você era só um espermatozoide, quando você era só um embrião de oito semanas, eu te vi. Como assim, pastor? Jeremias capítulo 1, verso 5. Abre Jeremias 1, 5. Leia
1: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações.
0: Matozoide entra, passa pelo colo do útero, se estabelece na trompa. Começa o processo de 300 milhões. Só vingam. Um. De 300. Deus está dizendo, Saúl, você acha que eu vou escolher o Léo? acha que eu erro nas minhas escolhas sai do meio da bagagem o que eu vou fazer através de você vai ser feito e o meu nome será glorificado eu terminei a mensagem dizendo pra você Deus te viu no meio das bagagens Deus poderia usar outra pessoa? Poderia. Mas ele decidiu usar quem? Você. Você não é a escolha do povo. Olha para cá, eu tô caminhando final. Tem gente que me ouve. Mas por, pela sua escolha nem me ouviria. Tem gente que te suporta. Mas isso revela que você é a escolha de Deus. Repita comigo. Eu vou sair. No meio das bagagens. Essa semana. Quais são as bagagens que você precisa sair? Essa Você se entremeteu num monte de trabalho para se esconder de coisas que você precisa fazer. Tá fazendo pós-NBA, pós-doc, está fazendo tanta coisa, tá quase. E não tem problema estudar. É que você sabe que tem coisa aí que é bagagem. Você assumiu um monte de coisa só para se esconder daquilo que Deus tem para fazer em você. bagagem são coisas que pesam e às vezes não tem importância bem... grite bem alto Espírito Santo me ajuda a sair no meio das bagagens Curso a cabeça se você me ouviu essa mensagem essa noite e as bagagens são consequências que te fizeram sair do, da casa do pai se afastar se esfriar hoje Deus está dizendo Saul, eu te escolhi vem reconciliar Saúl sai do meio das bagagens sai do meio dessas amizades Sai do meio desses vícios. Eu estou chamando você essa noite que está me ouvindo. E precisa sair do meio das bagagens e se reconciliar com Cristo. E precisa fazer isso hoje, agora, saindo do seu lugar e vindo até a frente, reconciliando com Cristo. A tua saída do lugar e vindo à frente é como alguém que disse: estou saindo do meio das bagagens. Chega de estar em um ambiente que me atrapalha se relacionar e fazer aquilo que Deus tem para mim. Tem alguém essa noite que quer aceitar ou reconciliar ou conversar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer sair do meio das bagagens? Faça isso agora. Não deixe para amanhã. Só quem frente. Vem. 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 te chamando Saul. Sai do meio das bagagens. Vem! Vem, Saul. Vem, Saul. Vem, Saúl. Eu não sei se isso te alegra, mas me alegra. O maior resultado da pregação é alguém que decide ou é movido pela palavra vem bem. há três formas que você se esconde quantas formas? Saúl se escondeu Da vocação que Deus tinha para ele. Jonas se escondeu. Do que Deus havia entregado a ele. Já Adão se escondeu. Do pecado que tinha cometido contra Deus. Cada um fala de um tempo de se esconder. Estenda suas mãos para cá. Senhor. Aqui estão esses teus filhos. Tuas filhas em lágrimas. Que vieram hoje ouvir a tua palavra. Alguns alguns dias já têm ouvido. Outros é a primeira vez. Mas já estava na tua agenda. Já estava na tua agenda. Que os teus servos viriam. E por muito tempo. Ficaram escondidos. Nas bagagens. Emocionais. Bagagens ocupacionais bagagens que geraram tantas situações, mas hoje eles decidiram, eu saio do meio dessas malas saio do meio dessas malas, é literal mesmo eu saio do meio dessas malas eu saio do meio desses relacionamentos que são bagagem eu saio do meio des, dessas alianças que são bagagem eu quero é Deus eu Quero é Deus, eu te abençoo. Abençoe a tua vida. No nome de Jesus. Vire para a igreja e eu quero que a igreja aplaude Jesus pela sua vida. A pena estar essa noite aqui ou não? Sim ou não? Quem escolheu Saul? Ah, tá bom, tá ótimo. Terça-feira te espera aqui, Saul. Nem só de hora essa viverá o homem, nem só de trabalho viverá a mas... pessoa. Não é possível que durante a semana você não tenha crédito. Para sair uns 30, 40 minutos antes, uma hora antes para se preparar para estar na casa de Deus na terça-feira ouvindo a palavra, sai do meio das bagagens que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para tudo sempre quantos podem dizer amém Beijo.